1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen, ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen, ist egal, aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen
0: müssen? Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist denn die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Und, äh.
1: Oder Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
0: Okay, da ist schon einiges dabei. Okay, und, aber wie lerne ich das dann?
1: Es gibt auf der App Lektionen, die ganz nah an Alltagsgesprächen sind. Also Dinge, die man so jeden Tag benutzen kann.
0: okay. Das klingt ja ganz cool. Aber ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag. Ich bin ja busy.
1: Ist überhaupt kein Problem. Die Lektionen, die dauern alle so 10, 15 Minuten.
0: Okay, kann ich das auch so auf dem Weg zur Arbeit machen? Weil da hätte ich Zeit.
1: Klar, du kannst das auch im Hogwarts Express machen.
0: Ja, das finde ich gut. Und wo kriegst du die her?
1: Die Bubble App gibt es im App Store. Und wenn du unseren magischen Zaubercode eingibst, dann kriegst du auf das Jahresabo 50% Rabatt.
0: Oh, das ist doch ein Deal. Was ist das für ein Code?
1: Der Code ist. Happy Potter. H-A-P-P-Y-P-O-T-T-E-R. Groß oder klein, ganz egal. Und da bekommt ihr statt sechs Monate zwölf Monate. Und zwar bis zum 30.06.
0: Okay, und äh, auf welcher Webseite ist das nochmal? Auf
1: bubble.com slash audio.
0: Ja, cool. Lade ich mir doch direkt mal runter. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Mir auch ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Und euch auch.
0: Tschüss.
1: Adios.
0: Au revoir.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Das fand ich besonders schön, den Abschluss fand ich besonders schön, Martin.
0: Dankeschön. Wie wenn man so, weißt du, wenn man so anläuft äh, beim Schwimmbad, weißt du, so auf so einer, auf so einem Sprungbrett. Wie heißen die denn nochmal? Sprungbrett, so heißen die Dinger. Und dann <lacht> rennt man erst drauf zu, dann merkt man, oh, ist doch ganz schön hoch. Und dann macht man, bleibt man kurz vorher stehen und dann macht man. Bup, bär,
1: bär. Ich verstehe, ich verstehe. Martin, halli, Hallo, wie geht es dir?
0: Gut, 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 es ist Wochenende. Ich äh, bin von einer verhältnismäßig äh, anstrengenden Woche gezeichnet. Äh, sieht dafür jetzt...
1: aber noch fantastisch aus. Dankeschön, Wenn ich das dankeschön. so über meinen Computerbildschirm äh, ja, richtig ja, sehe.
0: Ja, ja, die Pixel sehen gut aus. <lacht> ähm, ja, und jetzt äh, genieße ich das Wochenende oder den Wochenendeinklang mit dir zusammen und mit euch, liebe ZuhörerInnen.
1: Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen. Wie geht es euch? Ich hoffe, ihr habt äh, die paar Tage Abkühlung genossen, die es in letzter Zeit gab. Ich habe es sehr genossen. Kalt ja es gab
0: haben. ja krasse krasse Tage ne also irgendwo Starkregen Hagel scheißendreck alles gab's aber ja. bei mir
1: war es zum Glück nur schön kühl ja und ich habe es sehr genossen
0: ich habe auch ähm, jetzt endlich meinen Urlaub gebucht
1: äh. es
0: wird es wird richtig äh, geil auf Malle, sieben Tage nur am <lacht> nur am Abtrichtern <lacht> und äh,
1: <lacht> als ab! Die Vorstellung von dir auf Malle ist schon witzig.
0: Ich glaube, ich würde die ganze Zeit nur so daneben stehen und sagen: Also, das ist, ich weiß nicht, ob das ist, das ist doch gar nicht hier. Nahrungsmittelkonform. Also hier müssten mal, hier müsste mal die Lebensmittelaufsicht hin. Also das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Nee, du bist jetzt also hier
1: einmal vom Schwaben zum Sachsen geworden, aber du bist doch eigentlich Hesse. Was passiert hier? <lacht> Mallorca hat dich verändert, mein Freund.
0: Aber ich kann
1: mir tatsächlich vorstellen, wir zwei auf Malle. Das wäre schon eine lustige Kiste.
0: Das wäre eine lustige Kiste, aber es ist, also ich glaube, Sophia, du würdest dich reinstürzen in die äh, Partys und ich würde so daneben stehen und mir denken, also, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, du brauchst jetzt gar nicht so zu tun. Du kannst schon mit mir mithalten.
0: <lacht> tu nicht so. Naja, auf jeden Fall. Wo es wirklich hingeht, ist, ich wandere einmal über die Berge, über die Alpen. Und cool. das klingt Ja, und es klingt super krass und äh, alle denken, oh fuck, das ist voll weit. Aber nein, wir wandern nur die schönen Stücke. Wir machen quasi die Bergwanderung light. Das muss man immer dazu sagen. Das macht Weil sonst richtig. denken alle Leute, ich bin ungefähr drei Jahre unterwegs. Nein, ich bin nur eine Woche unterwegs dafür.
1: Das finde ich aber ziemlich toll.
0: Ich habe auch richtig Bock drauf. Ich freue mich super. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja. E5, ich wandere auf dem E5, falls äh, irgendjemand.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, falls jemand auf E5 unterwegs ist, klingt, ja. als würdest du über so ein Schachbrett spazieren.
0: Ja. Von Oberstdorf nach Meran. Ach ja. Wird er mich treffen. Irgendwo in den Bergen.
1: <lacht> Kannst du so eine, so eine äh, einsame Happy Potter-Folge aufnehmen?
0: Oh, das fände ich witzig. So auf dem Berg, aber auf ja. dem höchsten. So, Guten Tag, hallo. Und dann mit allen Leuten, die da sind. Das fände ich gut, ja. Also, ja. Äh, Und ich darf alle, nicht mitmachen. Alle Leute, die ich antreffe mit so einem Happy Potter-Logo auf dem Rucksack, äh, den gebe ich einen aus. Auf jeden Fall.
1: Jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir Merch hätten, ne?
0: Ja, hm. Mist. <lacht>
1: Das ist ja, das frage ich oder das fragen wir uns ja schon länger. Gibt es liebe Zuhörer*innen, Leute unter euch, die Interesse an Merchandise hätten? Dann wäre das ja durchaus äh, denkbar, das vielleicht auch mal zu machen.
0: Eine Sache, die wir angehen könnten, ja. Es, es gäbe sehr viele Ideen. Ähm, ja, so wir viele haben sowieso so wenig Umsetzung. Ja. <lacht> ganz, ge
1: ganz genau. Ach ja, schön. Aber ich sag mal so, es, äh, wir haben ja dann auch zwischen den, wir, das dritte Buch neigt sich ja dem Ende und dann werden wir ja auch äh, mal ein bisschen Urlaub einlegen, dann wird es eine, eine Pause geben und in der Zeit kann man sogar vielleicht mal äh, überlegen. Mhm, mh, 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 mh. Ja, ja, also äh, schreibt uns gerne, äh, ob, ihr, ob ihr Lust habt auf Merchandise, äh, wie euch das gefallen würde und wenn, ja, was ihr gerne hättet.
0: Ja, So, genau.
1: das Leben ist ein Wunschkonzert.
0: Das finde ich sehr schön. Das, das äh, würde ich sagen, ist genau die richtige Situation für das Ende aus dem Einstieg. <lacht> und jetzt beginnst du mit dem Kapitel, würde ich sagen.
1: Ja, und das Kapitel heißt Kater, Ratte, Hund und ist das geilste Kapitel aus dem ganzen Buch.
0: Es ist auf jeden Fall ein super vollgepacktes Wir haben eben gerade schon debattiert, ob wir zwei Folgen draus machen. Ihr wisst jetzt schon, ob ihr zwei Folgen draus machen, wir noch nicht. Es ist auf jeden Fall etwas, wo unfassbar viel passiert.
1: Ja, also es ist irgendwie, es ist ein halbes Kapitel von der Länge, aber vier Kapitel vom Inhalt, finde ich.
0: Ja, also, und es beginnt, ja. genau, und es beginnt ein bisschen von so mit äh, der Genese aus dem letzten Kapitel, nämlich damit, dass Harry, Hermine und Ron noch immer fassungslos dastehen, sich wie gelähmt fühlen von dem, was da gerade passiert ist.
1: Was war, äh, der Hippogreif wurde anscheinend äh, geköpft?
0: Zumindest soweit wir das wissen. Das ist ja auch die Frage, ne? Wurde der, also wo teilt man den denn da ab? Ne? Vielleicht hat man das ja auch quasi so in der Mitte gemacht oder nur den Schnabel ab? oder?
1: Nur den Schnabel, ich glaube, also das wäre ja Tierquälerei und nicht Tiermord.
0: Ach so. Naja, aber man kann man ja auch, ich weiß ja nicht, es wird ja nichts gesagt, ne? wo der da...
1: Naja, also Kopf finde ich schon relativ eindeutig irgendwo im Halsbereich wird da abgeschnitten. Okay, okay, Aber der okay. hatte ja nur so ein kleines Beil, also musste er ja quasi mehr hm. oder weniger wie so, mit oh, so einem Schweizen wie Taschen beim, Schweizer Taschenmesser.
0: Wie beim, wie beim fast kopflosen Nick braucht er ein ja, paar Ja, genau. genau. Hm. Können
1: Tiere auch zum Geist werden?
0: Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, ja. Also, Weil warum die, die
1: die die kopflosen Reiter, die haben ja auch äh, Pferde Tiere. anscheinend.
0: Ja. Ich glaube normalerweise können doch nur magische Wesen zu geistern werden, oder?
1: Das kann sein. Dann ja. Dann müssen
0: ja die Pferde auch magisch sein. Ja. Was sind was haben die für magische Fähigkeiten?
1: Ähm, vielleicht
0: Pegasusse. Pegasi. Oh.
1: Sorry, aber Pegasus aus dem Herkules-Dessy-Film als Baby ist so süß. Das ist das Allersüßeste, was es gibt.
0: Ja, das ähm, ist schon
1: Ja, also entweder Pegasus oder die, ähm, die können vielleicht die Schallmauer durchbrechen. Die sind mhm. vielleicht unfassbar schnell.
0: So, also Speedy Gonzales in Pferdeform. Ja. Mhm, mhm, mhm. Ja, finde ich. Äh, und dann eine musst du so einen Jetpilotenschein
1: ja. machen, um dieses Pferd zu reiten. <lacht>
0: <lacht> da musst du
1: auch so eine Fliegerbrille, da musst du hier komplett und äh, die Sauerstoffmaske und so, weil bei mhm. solchen Geschwindigkeiten kann man ja sonst nicht atmen.
0: Mhm. <lacht> Fliegerbrille kommt bei uns häufiger mal vor.
1: Ja. Die ist einfach wichtig, weil die Zauberer sind ja auch viel in der Luft unterwegs. Ich ja. frage mich ja auch diese ganzen, diese ganzen ähm, Besenreisen die die machen, wenn man da länger unterwegs ist, man braucht eine Fliegerbrille.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Ja, das wollte ich nur noch mal äh, klarstellen, dass das alles nicht so einfach ist. Ja. Naja, ähm, die drei hören also, wie das Beil herabsaust und landet und dann gibt es ein wildes Heulen. Und das scheint Hagrid zu sein wo ich mich frage, was, was ist das für ein Heulen? Also, was ist das ein? Mm. Weil, also, ich habe mir jetzt drüber geschrieben, über dieses Kapitel. Ich muss vorneweg sagen, für dieses Kapitel sind drei Textmarker draufgegangen,
0: <lacht>
1: weil ich so vehement markiert und notiert habe, weil so unfassbar viel passiert. Also, es ist hier alles in vier verschiedenen Farben markiert. Ja, ähm, ja. Es gibt so unfassbar viele Twists und Turns. Und ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich müsste man jetzt mal als Experiment machen, so tun, als ob man das zum ersten Mal lesen würde. Mhm. Und wenn man das jetzt zum ersten Mal liest, dann denkt man ja, okay, krass, gerade würde der, wurde der Hippogreif getötet und jetzt ja. heult Hagrid. Aber also mit dem, was wir wissen, und zwar, dass der Hippogreif gar nicht gestorben ist, muss es Wer ja ein, ein, ein Freudeheulen sein. Oder vielleicht ist es der Henker, der heult, weil er äh, nicht die Freude hatte.
0: Ja. Ich, ja. Das ist es nämlich. Ich, ich bin mir auch echt nicht sicher. Ich habe auch erst überlegt, kurz, nachdem ich dann gemerkt habe, dass es nicht sein kann, habe ich den Gedanken da wieder äh, verschmissen. Aber ich dachte erst kurz, ist das Lupin? Und ist das schon irgendwie in der Zeit aber die, in der, von der nee, Zeitabfolge kann, ja. kann es Lupin nicht sein, genau. Ja. Ähm, oder ist es irgendein Teil von Hermine und Harry, die quasi das im Wald machen oder so? Nee, nee. Das ist, es ist nichts davon. Das nee, muss ist es ist einer ein, von es,
1: dieser Szene. Entweder ist es ist Hagrid ja. oder es ist einer aus dieser Gang.
0: Oder es ist einfach … So ein random Typ, der sich gerade ein C gestoßen hat im Schloss oder so, weißt du? Es hat nichts damit zu tun. Es ist einfach so ein Typ <lacht> und der kommt dann da einfach und sagt: Oh fuck, jetzt haben wir schon wieder den. Oh nee, es ist das dritte Mal die Woche, dass ich mir diesen Kack-C angehauen habe und es hat nichts mit der gesamten Szene zu tun. Das finde ich auch okay. Das finde ich äh, irgendwie.
1: Das dann nicht auch super? Oder alternativ wäre es das, äh, der freuden von Dumbledore. Und dann so: Ey! Äh, und deswegen steht da auch ein wildes Heulen. Ja.
0: Das, also es muss auf jeden Fall aber irgendwie so schlimm klingen, dass Harry sofort sich auf den Weg macht, ihn äh, also grüßen. wieder zurück ja genau, zurückzukommen. Also es kann nicht in so ein klares ähm, Freudenheulen sein. Das stimmt, ja. Ähm, aber Hermine und Ron halten ihn zurück und ähm, sagen nee komm jetzt hier lass uns mal weil Harry wir dürfen kriegt uns nicht sonst, erwischen lassen genau, sonst kriegt Harry noch, noch mehr, mehr Ärger. genau und äh, danach beginnt eine meiner Meinung nach sehr skurrile Zeit des Kapitels beziehungsweise etwas was uns das gesamte Kapitel oder ne, das, die halbe Zeit des Kapitels verfolgen wird nämlich das Kretze  versucht zu entkommen. Das ja. ging ja schon im letzten Kapitel los. Und das gesamte Kapitel besteht irgendwie daraus, dass Kretze die ganze Zeit versucht, aus Rons Fängen sich zu befreien.
1: Ja, also Ron hat ihn quasi in seine Brusttasche gesteckt und er versucht die ganze Zeit rauszuklettern. Und Ron versucht mit aller Macht, ihn da drinnen zu halten und steckt ihn noch tiefer rein, Steht hier, wo ich mich frage, wie krass tief ist diese Brusttasche? Ja,
0: genau. Was ist das für eine Brusttasche? Die muss ja quasi, die muss ja, oder weißt Vielleicht du Vielleicht ist
1: das eine magisch vergrößerte Brusttasche. Nee. Und da ist noch ganz viel anderes Zeug drin. Es Vielleicht ist da so ein magisches äh, Rattengehege drin. Das
0: ich Und deshalb ist Kretze okay. ja immer äh, finde Okay, also ja. Finde ich tatsächlich von der Idee ganz gut. Aber es gibt doch auch diese ähm, diesen Trend, weißt du früher wie es so dieses Pferdchen nicht dieses Pferdchen da äh, auf, dem, auf der äh, Brust von diesem Polospieler.
1: Ralph Lauren
0: Psch, Ich wollte keine ich wollte keine, keine, Namen keine Markennamen. Genau und äh, das wurde doch dann auch immer größer immer mit größer, der Zeit ja. und irgendwann ne dann hatte das quasi so so einen riesigen Poster, also wie so als ja. hätte würde man einen Poster tragen und vielleicht ist das auch quasi gerade der Trend in der Zauberei Welt. Beziehungsweise der Trend, von dem das Hemd das oder das T-Shirt, das Ronda gerade trägt, der damals Mode war, weißt du? Dass man so gigantische Brusttaschen einfach vor sich hat, die so ein bisschen winz sind wie so ein Sack. Wie so das fände ich tatsächlich so witzig, als hätte
1: man so eine gigantische Hängebrust.
0: Ja, ja, das fände ich irgendwie witzig. Ja.
1: Das, das würde mir da auch sehr, sehr gut gefallen. Andere Leute,
0: weißt du, andere Leute nutzen das, um, weiß nicht, so eine Blume zu pflanzen oder so. Oder ich weiß nicht, was macht man da sonst noch rein? Vielleicht das ist überhaupt,
1: die Zauberer haben ja mit der Mode so viele fantastische Möglichkeiten, die wir Muggel gar nicht haben.
0: Ja, zum Beispiel könnte bei, bei der Zaubererwelt durchaus bei den äh, Hosentaschen der Frauen, die momentan gemacht werden, bleiben. Und es wäre gar kein Problem.
1: Ja, und die sind einfach magisch vergrößert.
0: Genau, die sind einfach magisch extrem groß. Aber, äh, naja. Stell dir
1: mal vor, du könntest in deiner eigenen Hosentasche wohnen.
0: Wahnsinn! Ich habe ähm, hab jetzt für diese Alpenüberquerung eine... Ikea, ähm,
1: entdecke die Möglichkeiten.
0: Genau, ich habe für diese Alpenüberquerung ähm, eine Regenjacke gekauft Uh. und das ist also ich weiß es wird die meisten Leute werden sagen ich kenne den Trick schon seit 400 Jahren aber äh, die Verkäuferin hat mir dann noch so am Ende gezeigt so, hier du weißt auch ne wenn du du hast ja nicht so viel Platz man kann die ähm, wenn die also wenn wenn eine, Ta eine, eine Jacke oder einen Pulli, eine Kapuze hat, dann kann man die ja so zusammenklappen und dann kann man sie so zusammenrollen in rollen, und in ja. die Kapuze reinrollen und ich war <lacht> total geflasht und ich dachte mir, das ist wahrscheinlich der Basic Trick von allen und das ist gar kein Problem und natürlich kann man das machen, aber ich war so fasziniert davon. Ich sah, dass ich, ich werde also, ich werde das jetzt überall nur noch benutzen. So werde ich jetzt nur noch meine Kapuzenpullis. Äh, ich hatte früher pfeifen.
1: fürs Zeltlager eine Regenjacke, die konnte man in die Tasche stülpen. Und dann hatte, war die an so einem Gürtel dran. Also man hatte quasi so einen Gürtel in der, in der Jackentasche und mhm. wenn man das umgedreht hat, dann wurde quasi die, also konnte man die Jacke komplett in die Tasche stecken und man konnte das wie ein Gürtel anziehen.
0: Witzig. Ja. Was es alles gibt, ne? Ja, Es gibt echt den größten, abgefahren. Klamotten äh, sind schon eine interessante Sache. Ein ja. Glück, dass wir wieder in solche äh, banalen Läden reingehen können und uns, uns sowas zeigen lassen können. Ja, okay.
1: fantastisch.
0: Weiter ich habe auch, Text? meine
1: erste Impfung steht an. Ich freue mich schon sehr. Ja, ich war heute ganz aufgeregt, als ich meinen Hausarzt meine,
0: angerufen habe. Meine zweite habe. steht bald an. Nächste Woche, du Angeber. Zweite? Nee, äh, zwei, zwei Wochen, glaube ich, noch. Zwei Wochen. Cool. Noch. Ja. Cool, ähm, cool.
1: So, weiter im Text. Ähm, hier steht auch äh, explizit, Kretze hatte offensichtlich Höllenangst. Und die theoretische Erklärung folgt im... Absatz darauf, denn plötzlich kommt Krummbein aus der Dunkelheit. Und ich finde das fantastisch, dass wir sofort, ne, also irgendwie wir haben das Verhalten von Kretze, können wir nicht verstehen, warum hat er so eine Panik, warum will der weg? Und dann kommt Krummbein. Und dann wird für uns sofort erklärt, ah, deshalb.
0: Ja, aber jetzt ganz kurz mal zurück, beziehungsweise von der Perspektive aus, weil ich lese das natürlich aus der Perspektive, aus der ich das halt lesen kann, daraus was ich noch weiß mhm. und mir fällt an dem Moment auf, warum will Kretze unbedingt weg? Warum hat er dieses, diesen krassen Drive weg von, also denkt er, dass ihn Lupin äh, kriegt, warum sagt er, okay, dann wurde ich jetzt gefangen, dann renne ich halt das nächste, renne ich das einfach weg, wenn, wenn Ron gerade nicht mal aufpasst, er kann ja nicht mich ewig quasi in dieser überdimensionierten Brusttasche festhalten. Ne, also was, was passiert, dass er so panisch ist, dass er sagt, okay, ich lasse jetzt nicht diesen schützenden Moment von diesem Jungen mhm. ähm, und mich da einfach jetzt mal drin und ruhe mich jetzt mal kurz aus.
1: Wie ist, denn, wie ist denn der Geruchssinn von Ratten?
0: Relativ gut wahrscheinlich.
1: Weil dann kann es natürlich sein, dass er Sirius Black riechen kann.
0: Ja, was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, ist, dass das nicht eine Sache ist, die mit uns begonnen hat. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, es findet schon seit mehreren Stunden, mehreren Tagen, weiß man nicht so genau, eine Jagd statt mhm. zwischen Krumbein, Sirius und Kretze, beziehungsweise dann Peter. Ähm, und das geht schon eine ganze Weile so. Weil wir wissen ja weder, wo Grumbein jetzt herkommt, ja. noch wo Sirius herkommt.
1: Ja, das finde ich eine interessante Theorie. Und quasi, dass, dass äh, Kretze sich in die Enge hat treiben lassen und in Hagrid's Hütte geflüchtet ist.
0: Genau, da gar nicht mehr rauskommt. So, ja, aber dann da müsste, er sich
1: ja da früh, äh, müsste er sich ja mega darüber freuen, dass er jetzt bei Ron in der Tasche da rausreiten da, äh, kann. Ja. Aber er hätte natürlich auch jederzeit einfach in Hagrids Mantel steigen und mit dem abhauen können. Der war ja, ja zwischenzeitlich auch in London.
0: Also ja, nee, aber ich glaube, das ist so in den letzten, erst in den letzten, in der letzten Zeit passiert, dass er halt bei Hagrid ist, dass er noch, er noch gar nicht so lange bei Hagrid vielleicht war. Weißt du? Mhm.
1: Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also Hagrid geht doch auch regelmäßig nach Hogsmeade, um äh, einen zu heben. Warum ist er nicht ja. einfach mal in ja, Hedges Mantel er, geschlüpft? Du, viel, und, und
0: vielleicht hat er genau darauf spekuliert und jetzt sind ihm quasi die drei in die Quere gekommen und er will unbedingt wieder zurück, um diesen Plan umzusetzen.
1: Weißt du was? Vielleicht war sein Plan, dass heute Abend ja auch der Zaubereiminister kommt und vielleicht wollte er sich heute offenbaren und dem Zaubereiminister was auftischen.
0: Nee, nee, das glaube ich nicht, weil das würde zu sehr an dieser, also es würde zu viele Fragen aufwerfen, als dass es... Ja, oder vielleicht wollte
1: er in die in die Tasche vom Minister. Ja, das kann ich mir mehr vorstellen. Und dann nach London, ja.
0: Ja, und der Plan wird ihm gerade kaputt gemacht. Das ist eine gute Idee, ja.
1: Okay, gut, auf jeden Fall. Nein. Ja, also ich glaube, er will halt so weit wie möglich weg von Hogwarts. Weil mhm. er weiß, da ist Sirius Black und da ist auch fucking Krummbein und der hat ein Auge auf mich geworfen, beziehungsweise der möchte mich gern äh, snackulieren. Ja. Und... Snackulieren. <lacht> und, und deshalb möchte ich so weit wie möglich weg. Und jetzt äh, hat Ron gerade meinen Plan vereitelt, äh, aber es ist noch nicht zu spät, weil der Zaubereiminister ist ja immer noch da. Genau. Vielleicht ist das der, der Gedanke. Ja, aber Krummbein kommt ihm zuvor und fällt quasi quasi Ron an, um an Kretze zu kommen. Ja. Und Kretze versucht mit aller Gewalt äh, wegzukommen und schafft es dann auch, springt aus der Brusttasche raus und wieselt davon und Krummbein hinterher. Also, Kretze rennt weg Krummbein hinter Kretze her, Ron hinter Krummbein her, quasi unterm äh, Tarnumhang vor und Harry und Hermine hinter Ron her. Und ja. der, der Tarnumhang flattert hinter ihnen wie eine Fahne, weil ja. in der Geschwindigkeit können die natürlich nicht unter dem Zauberumhang bleiben.
0: Und ich muss mich in der unweigerlich an so ähm, an diese Musik... Aus...
1: Ja, ja, genau.
0: Und du siehst so, wie sie durch die Gegend rennen. Ja. Und so genau. von rechts nach links und hinter dem einen Baum hervor, hinter dem anderen wieder verschwinden, dann wieder vor einem anderen <lacht> ja. kommen sie raus und siehst die ganze Zeit die Leute, wie sie so, so von A nach B rennen. Das finde ich sehr schön, ja.
1: Ja, 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 ja. ja. Genau <lacht> da war ich auch gerade.
0: Schön. Und dann kommt, äh, weil wir sind noch nicht äh, genug Leute, die, um die es gerade geht, kommt jetzt plötzlich noch dieser riesige schwarze Hund plötzlich
1: Ja, mal. Moment. Also, Ron hat es geschafft und hat Kretze gefangen und versucht, Krumbein abzuwehren und tritt ihn auch und äh, hau ab, du stinkender Kater, bla bla das bla. Es ist generell,
0: kurz, um da kurz reinzugehen, es ist generell ein Krumbein kapitel Krumbein wird, glaube ich, hier so viel erwähnt, wie noch nie. Und er ist auch in allem drin. Er ist quasi ja. Master of Papazieren ein bisschen. Ne? Also er ist bei allem irgendwie drin und hat seine Finger drin. Und das Krasse, finde ich, eigentlich an der ganzen Sache ist, dass man nicht so richtig seine Beweggründe versteht. Ja. Also bis zum Ende. Ich, ich bin ja mal gespannt. Vielleicht habe ich ja weißt du, das letzte Mal, ist ja schon lange her, dass ich das gelesen habe, dass vielleicht noch was kommt, was seine Beweggründe erklärt, aber bisher, also ich kann mich zumindest nicht mehr dran erinnern, aber ich bin gespannt, ob da noch was kommt.
1: Naja, ich glaube, es ist halt einfach, ne, er und Black Freunde helfen, fertig, und ja. er will einfach nur äh, dem schwarzen Hund helfen, weil er, also...
0: Ja, genau, aber es ist halt irgendwie schon ein super aufopferungsvoll, also es ist super viel, wie er ihm einfach hilft, ne? also es ist nicht dieses, naja, okay, ich helfe ihm mal so in der Berichtung, man einmal fange ich ihm jetzt das Ding, sondern er ist halt ja auch in allem, aber darauf kommen wir gleich noch. Deswegen, ich glaube, Brumbein
1: hat einfach nur einen Mega-Crush.
0: It's just an. a little crush. Naja. Er steht einfach auf große, schwarze Hunde. <lacht>
1: Martin! Um, weiter im Text. <lacht> Ich glaube, ich brauche erstmal eine Zigarette nach der Aktion, ha? Ich bin nicht Raucherin. Möchte ich an dieser Stelle nochmal festhalten. So. Ron hat, liegt auf dem Boden, krätze fest in der Hand und versucht, Krummbein abzuwerden. Und plötzlich hört man ein leises Trommeln. Mhm. Weil riesige Pfoten kommen immer näher und ein gigantischer, fahläugiger, rabenschwarzer Hund springt plötzlich auf sie zu.
0: Kann ich kurz, weil das, was ich ein bisschen komisch finde, man hört leises Trommeln, riesiger Pfoten. Ja. Aber dann steht, kam auf sie zugesprungen, stumm wie ein Schatten. Also das passt ja jetzt hier nicht, ne? Also entweder.
1: Warte, wo steht, wo steht stumm wie ein Schatten?
0: Etwas kam auf sie zugesprungen, stumm wie ein Schatten.
1: Nee, so, das steht bei mir nicht.
0: Witzig, also, weil das ja. macht überhaupt keinen Sinn. Haben ne, sie auf gemerkt, der
1: ja, überhaupt, dieses ganze Kapitel ist richtig schlecht übersetzt. Es gibt auch später noch einen richtig krassen Übersetzungsfehler.
0: Ah, okay. Ähm,
1: ja. So, dieser Hund macht einen gewaltigen Sprung und stößt mit den Vorderpfoten gegen Harrys Brust. Und dann fällt mhm. Harry halt hin und... Harry spürt den heißen Atem des Hundes über sich und sieht seine fingerlangen Zähne. Alter, fingerlang?
0: Ja, Was ist das auch, für ein
1: gigantischer Hund?
0: Der Hund muss riesig sein. Der Hund Aber muss warum? Sein.
1: Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre Sirius als Mensch so ein gigantischer Kerl.
0: Naja, ich glaube, das liegt daran, also naja, musst du mal überlegen. Das ist ja natürlich nicht so, dass, also Peter Pettigrew ist auch größer als eine Ratte. Und ich schätze mal, dass äh, James Potter auch kleiner als ein Hirsch war. Also Möglich. die Größe hat ja nichts mit dem an, der Verwandlung zu tun. Also ich schätze mal, er hat sich einfach in einen gigantischen Hund verwandelt. In der Idee damals mit ähm, Mooney slash Ja, aber er konnte werden. sich ja
1: nicht aussuchen, was er ist.
0: Wieso? Du kannst nicht,
1: nein, du kannst ja nicht aussuchen, was für ein Animagus du bist. Was? Nein, das wird dir automatisch, das ist quasi das Tier in dir.
0: Das Tier in dir, ach krass. Und was wärst du für ein Tier?
1: Weiß ich nicht. Ein Goldfisch vielleicht. Oh,
0: ja, Wegen meinem ja.
1: Gedächtnis, weißt du? Ja, ja. Das ist natürlich mega scheiße, wenn du an die Magus, also wenn du halt zum ersten Mal dich verwandelst und dann ein Fisch wirst und dann einfach nicht mehr atmen kannst.
0: Das wäre echt dumm, ja. Du muss ja. immer jemand bei dir sein. Vielleicht ist es deswegen auch lizenziert, also
1: das kann natürlich sein. Oder stell mal weil du verwandelst dich in so einen krassen Hai. <lacht>
0: uh. Ja, ich glaube, ich wäre so ein Fischotter. Das oh, so mit einem ja. Stein.
1: Ja. Ich liebe Otter. Die sind Apropos, süß, hat ja. jemand hat jemand die äh, Sherlock Holmes äh, Otter-Fanfiction äh, gelesen? <lacht> ich habe ja den Link see. auf... den <lacht> <Bin> Otter. <lacht> Habe ich ja auf Discord geteilt. Also falls jemand noch Interesse hat, der Link ist auf Discord. Ähm, ja, aber ich kann mir dich als Otter tatsächlich sehr gut vorstellen.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich kann mich sehr eigentlich gerne. auch mich als Otter ganz gut vorstellen. Ja, das letztlich. passt gut. Ja, auch so. Der ist auch so lang. Ja. Ist auch so lang und groß. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. ja ich finde das Text. immer
1: so süß, die Baby-Otter, wenn die, also die schlafen ja auf den Bäuchen von ihrer Mama. Und die Mama, die treibt dann quasi auf dem Rücken und das Otterbaby liegt auf dem Bauch. Ja. Dass nichts passieren kann. Und die Otter, die halten Händchen beim Schlafen, damit die nicht auseinandertreiben. Oh. Ich liebe Otter! <lacht>
0: Ein Glück, dass wir dieses sehr düstere Kapitel durch solche schönen Dinge <lacht> ein bisschen aufmuntern, weil sonst passiert in diesem Kapitel auch irgendwie nichts Gutes. Es geht nämlich weiter mit dem nächsten Angriff von diesem schwarzen. Ja, der Hund macht schwarzen sich auf den
1: nächsten Angriff bereit. Ähm, Ron, der war inzwischen auf den Beinen und stößt Harry beiseite, was ich total abgefahren finde. Ähm, weil, also Ron ist einfach so ein fantastischer Freund, dass egal in welcher Situation, scheiße, es ist Gefahr, ich muss mich auf jeden Fall vor Harry werfen. Mhm. Finde ich schon einen, einen starken Instinkt von Ron. Ja. Ähm, und der Hund, äh, der, der packt dann auch schön zu mit seinem Maul und äh, erwischt Ron am Arm. Und Harry versucht dann am Hund zu zerren, aber äh, der ist Erwischen nicht stark nur Haare. Genug. Und der Hund zerrt dann Ron mit sich fort, Zitat, so mühelos, als wäre er eine Stoffpuppe.
0: Ja, und da sieht man halt auch daran, also was muss das für ein krasser Riesenhund sein?
1: Erstens mal das, aber zweitens mal, müsste Sirius nicht total geschwächt sein?
0: Ja, dadurch, dass er ja,
1: Zwölf Jahre in Azkaban und jetzt auf Flucht und der müsste doch eigentlich richtig schwach sein
0: tja, vielleicht hat er alles kanalisiert in diesen einen Tag.
1: Es kann natürlich sein. Ne? So, er bereitet sich jetzt schon so lange auf seine fucking Rache vor und ja. jetzt ist er so Adrenalin durchflutet. Das kann sein, ja.
0: Das ist wie bei Dragon Ball. Da ist doch auch der Typ am Anfang immer so schwach und dann äh, trainiert er. Und dann äh, kommt er 15 Episoden später wieder und dann ist er nicht mehr so schwach, sondern viel, viel stärker und dann hat er ja. Ist
1: er dann ein Super Saiyajin?
0: Oder so. Irgendwie sowas. Okay, also. alle
1: äh, ZuhörerInnen, die nie Dragon Ball gesehen haben, haben wir jetzt verloren.
0: Ja, das ist nicht schlimm. <lacht> das muss man einfach mal gesehen haben. Zack, ja. zack.
1: So, aus dem Nichts schlägt Harry etwas so heftig ins Gesicht, dass es ihn umhaut. Er liegt wieder auf dem Boden und als er sich, als, also er tastet dann nach seinem Zauberstab und er blinzelt und es tropft ihm Blut aus dem Auge.
0: Aus Was dem zur Auge. Hölle?
1: Ja, hier steht, es tropfte ja. ihm Blut aus den Augen. Ja. Was zur Hölle, ey. Der, 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 könnte, richtig... der darf doch diesen Abend eigentlich gar nicht überleben.
0: <lacht> ja, so aus dem Auge. Ja. Nicht irgendwie äh. am Auge, sondern aus dem Auge.
1: Aus dem Auge. Ja. Harry äh, murmelt dann Lumos, in der Hoffnung zu sehen, was zur Hölle ihn gerade vermöbelt hat. Und dann äh, stellen sie fest, sie haben Kretze in den Schatten der peitschenden Weide verfolgt. Und äh, der Baum, der schlägt natürlich jetzt fröhlich um sich.
0: Und das ist aber jetzt die Frage, also für mich stellt sich die Frage, war das geplant? Hat das irgendeiner von diesen Personen, die da beteiligt sind, gerade geplant? War das Grumbaines-Idee? War das Kretzes Krezzes-Idee? War das Sirius' Idee oder war es Rons' Idee?
1: Also wenn, dann ist ja Kretze in die Richtung Eigentlich laufen. müsste
0: es Kretze gewesen sein, ja. Und ja. das macht für was mich ich best... halt überhaupt keinen Sinn. Nee, für mich macht auch macht überhaupt nicht. keinen Sinn. Warum sollte der denn da hinrennen? Naja gut, vielleicht weil er
1: Vielleicht war der Gedanke, dass er sich auf den Baum flüchtet oder so. Aber da könnte ja Krummbein hinterherkommen.
0: Naja, was ich eher glaube, ist, dass er vielleicht glaubt, der Einzige zu sein, der den Geheimgang kennt. Also er weiß ja nicht, dass aber er Sirius weiß ja, ihn nutzt. Weiß aber er ja der
1: nicht. war doch, die waren doch damals alle, als sie zusammen in Hogwarts waren. War, wussten alle aus der Truppe, dass... Das,
0: ja, das ist mir schon bewusst, aber das Ding ist halt, Kretze weiß ja nicht, wo Sirius sich aufhält. Und klar benutzt er kurzzeitig einen Geheimgang, den auch Sirius kennt, aber irgend also, ne, den Wald kennt Sirius genauso sehr und äh, da hat er noch, glaube ich, das Gefühl, dass er zumindest Kretze abhängen kann. Und, also, und bis dahin er weiß Kretze er ja auch … Dass er abhängen kann. Äh, dass, dass er, dass er Krummwein abhängen kann, dass er, genau.
1: Aber das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil dieser Gang, der jetzt zur, also,
0: der jetzt zur unter der Weide durch. ist jetzt, ja.
1: genau  ist jetzt dieser Geheimgang. Und ja. der geht einfach nur ewig lang geradeaus. Wie zur ja. Hölle will denn Kretze einen Vorsprung gewinnen, wenn es einfach nur geradeaus geht? Er naja, hat ja weil einfach den Vorteil Weil
0: er glaubt, in dem Moment Krumbein und ich glaube, das ist ja momentan sein größtes Problem scheinbar, bis zu dem Moment, wo Sirius dann auftaucht, dann denkt er sich vielleicht, das ist keine so gute Idee, aber dann ist es auch egal. Ähm, vielleicht glaubt er, dass er Krumbein dort abhängen kann, wo die peitschende Weide ist.
1: Ah, okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Also, ja. okay.
0: Er weiß ja nicht, dass Krumbein voll der scheinbar Master-Trigger ist und Master die, of Desaster, ja. und die äh, peitschende Weide austricksen kann. Aber ähm, deswegen vielleicht. Also das ist das Einzige, was irgendwie Sinn aus, aus meiner Sicht macht, zumindest. Ja. Aber gut, lass uns zurückkehren.
1: Ja, und zwar zum Fuße des Baumstamms, äh, wo der schwarze Hund, ja, Ron immer noch im Maul quasi gepackt hat. Und er zerrt Ron in eine große Erdspalte zwischen den Wurzeln.
0: Genau. Da, aber da ist jetzt für mich auch die Frage, warum Also, es gibt zwei, zwei Fragen, die ich mir da stelle. Erstens, warum wird von der peitschenden Weide Sirius nicht belangt? Weil ich schätze mal, das ist ein großes Ziel. Ron plus dieser scheinbar gigantisch große schwarze Hund und stattdessen äh, ist es die peitschende Weide, die Hermine und Harry angreift.
1: Ja, ich glaube, die peitschende Weide, die, die schlägt ja nicht die ganze Zeit um sich, sondern die schlägt ja nur um sich, wenn jemand kommt. Und vielleicht ist direkt an ihrem Stamm ein toter Winkel. Vielleicht kommt du meinst, sie da er hat das so hin. schnell du hast, Und erst er da so schnell durch und ist dann mhm. quasi am Stamm. Okay. Und die anderen, die stehen halt genau in der Schusslinie.
0: Okay, ja. Mhm, mhm, mhm. Ja, okay, das macht Sinn.
1: Ja. Der Hund zerrt also Ron in diese Erdspalte. Ron wehrt sich, hakt aber, hakt seinen Fuß in eine Wurzel in der Hoffnung, um sich da zu halten.
0: Mhm.
1: Und der Hund denkt sich, pff, Pech gehabt, und zerrt einfach noch weiter. Und Rons Bein bricht mit einem fürchterlichen Knacken.
0: Das muss man sich halt einfach vorstellen, was das für eine Kraft bedeutet. Also was ist, ja. naja. Genau, und da kommen wir auch zu meiner Frage 2, von der ich vorhin er erwähnt habe. Warum zur Hölle? Also scheinbar hat Ron einen Arm gerade, da wird er gerade reingebissen. Das heißt, wahrscheinlich mhm. kann er mit der Hand nicht viel tun. Das heißt, er hat doch ja. eine Hand frei. Mit dieser Hand könnte er sich ja zum Beispiel festhalten oder andere Dinge tun. Aber das Einzige, was er damit zu machen scheint ist, Kretze in seiner Brusttasche zu halten. Weil sonst würde doch Kretze rausrennen.
1: Ich habe zwei Erklärungen dafür. Ja. Die erste ist, er möchte einfach nur mit aller Macht Kretze beschützen. Okay. Weil er sich denkt, fuck dieser Kater und ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt hier los ist und irgendwie haben es alle auf meine Ratte abgesehen und ich muss Kretze beschützen. Meine zweite Theorie ist, wenn du in so einer unfassbaren Notsituation bist und nicht mehr richtig kontrollieren kannst, was mit dir passiert, dann klammerst du dich an allem fest, was du irgendwie packen kannst. Und Kretze ist halt da. Und er hält sich einfach nur an Kretze fest. Weißt du, wie und, so ein Oh, fuck, fuck, fuck. <lacht> und, und dann so, wäre natürlich der arme äh, Kretze, kann ich mir richtig vorstellen, wie der kennst du doch früher diese diese äh, Gummispielzeuge, wo man so drauf gedrückt ja. hat und dann sind die Augen so rausgequollen. Ich hab,
0: ich musste an Ratatouille denken. Ich glaube, da gibt es eine Szene, wo er auch gequitscht wird und dann auch so die Augen ein bisschen vortreten.
1: <lacht> ja, 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 ja. So stelle ich mir das vor. Und das kannst du nicht scheiße und kann überhaupt nicht weg, weil Ron sich halt einfach panisch an ihm festhält.
0: <lacht> das finde ich sehr schön. Ja. Aber nur mit den herausgequollenen Augen. Das ist, muss, muss drin bleiben. Auf jeden ja. Fall, mhm. auf mhm. jeden Fall. Harry Potter wäre auch ein witziger Comic, oder? Also, wenn Auf man den nochmal als Comic Fall. verfilmen würde.
1: Total. Oh Mann, ey. Hermine macht das typische Herminige und sagt, Harry, wir müssen Hilfe holen. Mhm. Und ich frage mich, was wäre, wenn sie jetzt Hilfe geholt hätten?
0: Ja, ja, das dachte ich mir auch.
1: Was wäre passiert, wenn sie jetzt tatsächlich zum Schloss gerannt wären und wären vielleicht Lupin in die Arme gelaufen? Oder Snape. Oder Warum Snape, ich? oder wem auch immer. Und in der Zeit wäre Sirius mit Ron und Kretze in die heulende Hütte und hätte in aller Ruhe Peter Pettigrew umbringen können. Ja. Und dann würden die quasi vorfinden, Ron und Sirius Black.
0: Und einen toten Peter Pettigrew.
1: Und einen toten Peter Pettigrew. Und dann wäre doch das Problem für Sirius eigentlich auch gelöst. Weil ja dann auch klar wäre.
0: Naja, ist es das? Ist es Na, klar?
1: Du könntest ja, du könntest ja mit Verita Serum quasi Sirius dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Und dann würde er sagen, ja, wir haben damals getauscht. Statt mir, also statt meiner war Peter Pettigrew der äh, Geheimniswahrer und das und das ist ja. passiert.
0: Das mit diesem Veritaserum, ich glaube, das ist nicht zu 100 Prozent äh, akkurat, weil sonst hätte man doch auch nach den Zaubererkriegen allen Todessern damals äh, Veritaserum geben können. Und scheinbar ist das ja nicht passiert, denn zum Beispiel Leute wie Lucius Malfoy ja. sind ja ganz normal zurück in ihre bürgerliche Position.
1: Ja. Ja, aber Nichtsdestotrotz allein die Tatsache, dass Peter Pettigrew noch lebt und ja offensichtlich sich die letzten zwölf Jahre versteckt hat, das wäre ja schon Beweis genug gewesen, hm. dass wenigstens Sirius ihn nicht umgebracht hätte.
0: Ja, weiß ich, also bin ich, bin ich so nur so halb überzeugt, muss ich sagen.
1: Aber es wäre natürlich krass, also stell dir mal vor, du bist Ron und wirst dann irgendwie da reingezerrt und bist dann in der heulenden Hütte mit Sirius Black. Deine, deine Ratte verwandelt sich in einen Menschen und wird getötet. Und dann passiert erstmal nichts. Weil dann bist du erstmal alleine mit, mit Sirius Black, der dir dann vielleicht noch in aller Ruhe erzählt, du, es tut mir mega leid mit deinem Bein. Sorry. <lacht> ich wollte einfach nur deine Ratte töten.
0: Also das ist ja die Frage eigentlich. ne Also würde er Peter als Ratte töten oder muss er quasi ihn zurückverwandelt, um zu äh, Gewissheit zu haben und dann ihn noch, weißt du, diese Willenspeech, diese, diese ähm, Bösewicht-Diskussion, die man dann immer noch hat, wo dann quasi Monolog, der, gesamte ja. Plan, ja, wo der gesamte Plan noch erklärt wird und so weiter und so weiter. Wir hätten die den dann auch gehabt.
1: Das kann natürlich sein, ja. Und dann hätte ja. Ron halt gewusst, was passiert ist. Genau. Oder Peter Pettigrew hätte auch versucht, äh, ihn zu überzeugen, dass es das alles ganz anders war.
0: Ja, also ja, schauen wir mal, wie es ihr weitergeht, denn jetzt steht erstmal Harry da und Harry ist absoluter Harry und sagt Nein, wir, wir brauchen keine Hilfe. Zeit. Ich als 13-Jähriger, gar kein Problem. Ich äh, mache naja. ihn jetzt fertig.
1: Das ist ja gar nicht sein Argument. Sein Argument ist, wir haben nicht genügend Zeit, um jetzt jemanden nach Hilfe zu fragen, weil dieser Hund, der ist so groß, der kann ihn ja mit einem ist der Mund, also.
0: Ja. Oder auch, also ein Ron oder auch ein Horron und ein Harry sind mit einem Hubs oder mit zwei Hubs in einem in seinem Mund. Deswegen, ja, das ist halt wieder dieses typische, heroische, wo man dann auch sieht, ja. Ein Gryffindor zu sein, hat seine Vorteile, aber die sind dann auch ein bisschen dumm, ne? Nee, also... ganz
1: ehrlich, ich hätte, glaube ich, in der, in der Situation genau das Gleiche gemacht. Ich hätte vielleicht vorher noch ein paar Funken ausgesprüht, dass alle Lehrer wissen, okay, wir sind hier und hätte vielleicht sogar noch die peitschende Weide angezündet, was weiß ich. Ähm, dass die Lehrer wissen, da ist irgendwas los und da müssen die hinkommen und dann wäre ich hinterher in der Hoffnung, meinen Kumpel zu retten, weil für mehr ist keine Zeit.
0: Ja, aber dann, man hätte auch intelligenter reagieren können. Man hätte zum Beispiel sich aufteilen können und sagen können, hier, Hermine, renn zurück. Dumbledore ist ja nicht weit entfernt, muss man ja sagen. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie hoch bis zum äh, hogwarts schuleiter rein ja, hochrennen ja bei, müssen. Der ist ja quasi um die Ecke. Der und ist ja bei Und ein stimmt. immerhin Zaubereiminister. Ich hoffe mal, der Zaubereiminister hat auch irgendwas drauf. Mhm. Also irgendwie ist nicht so, als würden keine Leute in der Gegend sein, mit denen man durchaus irgendwie das eine oder andere tun könnte. Auch geil eigentlich, wenn man sich vorstellt, dass diese ganze Aktion ohne Dumbledore abläuft und Dumbledore weg. Also, ne, der ist ja, alle anderen ja. Leute laufen darauf zu, Lupin, äh, Severus, die ja scheinbar die ganze Zeit irgendwie im Schloss abgammeln und der, der eigentlich gefühlt 100 Meter entfernt ist, nämlich Dumbledore, der kriegt von der ganzen Angelegenheit, genau, Zero mit. oder ja, denkt sich, ist schon Vielleicht, ah, vielleicht ist er aber auch so ein Popcorn. Vielleicht hat er, weißt du, so ein bisschen Drama-Queen, wie er so ist. Denkt er sich, ach guck mal, das, das gucke ich mir jetzt mal aus der Ferne an. Und setzt sich vielleicht auf so ein, weißt du, auf so ein Bäumchen in der Nähe und ist eigentlich die ganze Zeit dabei und schmeißt sich Popcorn ohne Ende rein. Und denkt sich, geiler Shit, ey, was da wieder passiert. Ein <lacht> Wahnsinn. <lacht> Guck ihn dir an. Ja, guck, da kommt der Snape. Ja, das wird jetzt ja richtig witzig. Vielleicht sogar hat der äh, Snape irgendwie noch Bescheid gegeben. So, hier, Severus, geh doch mal rein. Komm. Nee, ich,
1: also, ich glaube nicht, dass Dumbledore was mitbekommen hat, weil sonst hätte er sich eingemischt. Ja, wahrscheinlich. Weil er wahrscheinlich. geht ja immer noch davon aus, dass Sirius böse ist. Ja. Und der Harry muss ja von Voldemort nicht geschlachtet werden und nicht von Sirius.
0: Ja. Ja, das ist wahr, aber meine Geschichte finde ich trotzdem besser, wie er ja. auf so einem Wald ausguckt, weißt du, auf so einem so so Hochsitz, dann da sitzt und mit so einem magischen Fernglas durch die Gegend guckt, ah ja, guck mal, da sind sie, ah ja, 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 ja das ist aber auch heute wieder spannend, also habe ich heute meine Soap verpasst, nur wegen dem Logo Greifen. <lacht> jetzt muss ich halt das gucken.
1: Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ähm, Hermine ist immer noch nicht überzeugt von Harrys äh, Vorschlag, da Klar. einfach hinterher äh, zu stiefeln. Und die wissen ja auch gar nicht, wie die da hinterher kommen sollen, weil die peitschende Weide will die ja vermöbeln. Und mhm. dann tritt sie auf der Stelle und flüstert, oh, Hilfe, Hilfe. Und dann, und dann kommt Krummbein. Supercat!
0: <lacht> Da, 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 da. Da, da, und dann rennt er durch die Gegend und dann wird auf ihn geschlagen. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo ich so ein Anime-Vibe äh, Vi habe. Weißt du, kennst du das, wo, wo so, äh, diese, so dieses, dieser Effekt kommt? Es ist so ein bisschen wie, so, als würde so eine Figur auf, einem, auf einer Kugel laufen. Und dann kommt immer, dann, dann geht die so von rechts nach links und da schlägt irgendwas ein und da schlägt irgendwas ja. ein. ja. Ja. Und dann macht sie so Ausweichmoves und rennt immer näher auf den ähm, Stamm zu. Und ja, und das sind, dann, es sind
1: vielleicht nur zwei Meter, aber es fühlt sich an wie genau. zwei Kilometer.
0: Es wird, in, wird auf gute zehn Minuten ausgedehnt. Diese auf drei Szene. Folgen. <lacht> Wo wir wieder bei Dragon Ball wären. <lacht> Das ist das Schöne bei Dragon Ball. Bei Dragon Ball muss man auch nur so jede zehnte Folge einschalten. Reicht vollkommen, weil ja. in den zehn Folgen ist nichts passiert, und dann kommt wieder so eine Szene, die ist entscheidend, und da muss man sich wieder, die muss man sich angesehen haben. Ja, und danach ja, ja. passiert wieder nichts. Naja. Aber er kommt auf jeden Hätt Fall mir das durch. Auch genau, er kommt durch. Die Peitsche schlägt, wie gesagt, überall ein, aber er kommt durch und drückt dann die Wurzel und die
1: genau, er setzt die Vorderpfote Starrt. auf einen Knoten am Baumstamm und die Peitschende Weide erstarrt. Das, das ist ja im Film nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Im also Film ist, schlägt ist, ja Kumbain der Baum da weiter.
1: Da der ist dann nur ein ganz Kumbain kleines Er ist
0: dann nicht, überhaupt nicht. Der ist da ist nicht er, mal anwesend. Ist er da überhaupt
1: in der, in der heulenden Hütte?
0: Nein. Nirgendwo. Krumbein nee. kommt in dieser gesamten Situation nicht Echt? vor im Film. Ja. Krass. In der, Im Film ist es so, dass, glaube ich, Kretze gebissen wird. Und er macht dann Au. Ne? Kretze und, wird gebissen? Äh, Kratze beißt, wird von... beißt ja. mhm. Ron so rum. Ähm, mhm. Genau. Und dann kommt doch doch direkt dieser Hund und dann schleppt er ihn fort. Das war's. Und
1: dann Licht aus, ja. Genau. Ähm, ja, Also das ist hier definitiv anders. Und im Film finde ich es auch irgendwie richtig schlecht, dass Ron, nee, dass Harry und Hermine quasi die peitschende Weide reiten.
0: <lacht> Und dann ja.
1: vom Zweig in das Loch genau reingeschleudert ja. werden. Ja, das ist das ja nicht. nicht nee,
0: Hermine macht das ja aktiv. Ne? Sie bringt ja aktiv die Peitschenweide dazu, äh, quasi das zu tun. Und Oder das, so. Da, aber, ja. da, aber da sehen wir auch wieder, was wir ja schon häufiger erzählt haben, dass Hermine als so ein absoluter Überheld im ja. Film dargestellt wird, während Ron der hier sich ja wirklich heroisch verhält und es ja. auch noch mal häufiger tut, wir werden aber gleich noch mal kommen, ja. aber der wirklich eigentlich sich wirklich cool verhält und auch eine mhm. coole Figur in der Situation ist, überhaupt nicht so reinkommt äh, im Film. Im Film ja. ist das einfach nur dieses, ich wurde angegriffen, aua, ich muss gerettet werden. Er ist ein bisschen Pri die Princess Peach äh, äh, ja, des er Harry Potter-Universums. Ja, die Universums.
1: Damsel in Distress, ja. ja. Harry und Hermine. Landen jetzt also, äh, oder können es dank Krummbeins Hilfe in den Tunnel schaffen, wobei die beide halt auch erstmal mega misstrauisch sind. Und dann so, warum weiß Krummbein, wie das geht, wie man diesen ja. Baum quasi ausschaltet. Was ist mit Krummbein los? Ja, und ja. die sind beide total misstrauisch. Und dann sagt Harry auch, ja, er ist mit diesem Hund befreundet, ich habe die schon zusammen gesehen. Also die ahnen schon, dass da irgendwas, das Krummbein mit, mit dem Hund irgendwie unter einer Decke steckt.
0: Aber können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum Krummbein das macht? Ich also glaub, warum...
1: Ich glaube, Krummbein kann einfach unterscheiden zwischen du bist der Gute und du bist
0: der Böse. Nee, 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 aber warum drückt Krummbein jetzt auf den Knopf? Warum sagt er nicht so, kratze und... Ich kann, mir vorstellen,
1: ich kann mir vorstellen, dass Krummbein einfach komplett die ganze Situation versteht und sich denkt, nee, der Sirius, der darf jetzt nicht einfach Krummbein umbringen, weil dann kommt, äh, nicht einfach Kretze umbringen, weil dann kommt der ja nicht frei, sondern wir müssen jetzt noch weitere zeugen und der muss einen, äh, einen Moment mit Harry haben, weil er ist ja der Patenonkel und ich glaube, Krummbein ist, äh, ist auch so ein bisschen Soap-Opera-mäßig da verstrickt. Okay, okay. Und möchte wissen, wie das, wie das ausgeht.
0: Ja. Meine Theorie ist ja eher so, dass Krummbein dahin rennt und kein, also auch so ein bisschen keinen Bock auf diese scheißpeitsche Weide hat. Und sich denkt, oh, jetzt, ich mach dich jetzt aus. Scheiße, <lacht> zack, ich möchte da jetzt hin und ganz ehrlich, einfach, auch eine sehr, sehr schöne auch, Erklärung. Auch auch einfach so ein bisschen show off -mäßig. weißt du so, ich ja. kann das, ne?
1: das kann Dude. natürlich sein, ja.
0: Und das gar nicht so durchdenkt. Und dann geht er halt weiter und, äh, ja, okay, sie folgen ihm. Na ah, ja, gut, dann folgen sie mir halt. Das ist scheißegal. Äh, ich, ja. äh, ich will mir das nur angucken. Ich will das Drama sehen. Und zwar, wahrscheinlich hat er auf sich schon seit Reihe. hat sich hat er sich schon seit Monaten ausgedacht, wo er sich dann da hinsetzen wird. Und dann er <lacht> her, setzt sich er sich dann auf das Bett, wo er alles beobachten kann. Sehr gut und klug kombiniert, äh, Krumbein auf jeden Fall. Wir Gehen weiter durch den Tunnel mit Hermine und Harry, die äh, nur immer noch mal so krumm buschigen Schwanz am Ende des Tunnels sehen und irgendwann sehen sie auch den nicht mehr.
1: Hermine fragt dann, wo, was ist das für ein Tunnel,
0: wo geht ja, der hin? Ewig weiter, scheinbar.
1: Ja, und äh, Harry sagt, also, ich, ich weiß auch nicht, wo der hingeht. Er ist auf der Karte des Rumtreibers eingezeichnet, aber Fred und George meinten, da ist noch keiner reingekommen. Zeigt aber jetzt nicht, wo der äh, hingeht. Aber dieser Gang, durch den sie da rennen, und sie rennen ja wirklich, aber er ist halt viel zu niedrig, und also das hasse ich ja auch, dann gebückt rennen. Hm, hm. Gebückt gehen ist schon scheiße, aber rennen ist äh, so. <lacht> und der ist genauso lang wie der Gang zum Honigtopf, also quasi gefühlt unendlich. Und es dauert ewig, aber irgendwann kommen sie an, am Ende des Tunnels, und dann stehen sie in einem sehr, sehr wüsten und staubigen Zimmer, wo sich mm. die Tapeten schon von den Wänden schälen und die Möbel sind kaputt und die Fenster sind mit Brettern vernagelt. Und dann ist ihnen eigentlich relativ schnell klar, wir sind in der heulenden Hütte.
0: Ja, genau. Also ja. wir sind jetzt, wir finden uns auf jeden Fall jetzt in der heulenden Hütte und
1: es ist es ein völlig auseinander, also von innen quasi wie von außen, Harry schaut dann auch erstmal auf so einen Holzstuhl, wo Holzstücke fehlen und ein Stuhlbein ist abgerissen. Ja. Und dann sagt er auch, also das waren keine Gespenster, die das hier gemacht haben. Ach du Scheiße, hier ist, glaube ich, irgendwas Gefährliches unterwegs. Mhm. Was natürlich diese Situation auch nochmal krass verschärft, ne? Wenn du jetzt überlegst, okay, was hat das kaputt gemacht? Ja. War es der ja. Hund oder ist vielleicht noch was anderes in diesem Haus? was so gewalttätig unterwegs ist.
0: Genau. Oder es erhöht noch mal die Gefährlichkeit dieses Hundes auch. Also das ja. kann natürlich auch sein. Ja, das kann also natürlich auch, auch sein. Die, die große Bedrohung wird noch größer, sagen wir mal, ja. mal so, ne? durch diese ganze Situation. Und sie hören dann, scheinbar ist es ein zweistöckiges Gebäude, von oben Geräusche und gehen dann auch die sehr knarzige Morsche, Treppe, Treppe hoch, hoch, ja. Laufen und äh, da gibt Machen es ihre
1: Zauberstabtaschenlampen aus. Genau. Und äh, sind dann ganz leise in der Hoffnung, dass sie da niemanden äh, auf sich aufmerksam machen. Und oben steht nur eine Tür offen und dann hören sie, wie sich dahinter was bewegt. Und es gibt ein leises Stöhnen und ein tiefes, lautes Schnurren. Aha. Okay. Und Harry umklammert den Zauberstab, nickt Termine zu, wie im Agentenfilm, und dann, und dann tritt er die Tür
0: auf. Ja, wie in so einem SWAT-Team. Ja, genau, so. als Puh. wären sie in so
1: einem TWAT. In äh, einem SWAT-Einsatz.
0: <lacht> in so einem Twerk-Einsatz. <lacht> so Twerk Mit dem Hintern twerkt er die Tür auf. <lacht>
1: So, ähm, finde ich, was ich auch toll finde, in diesem Raum steht ein prächtiges Himmelbett, das anscheinend noch gut in Schuss
0: ist. Da hat sich dann äh, Lupin wohl gedacht, nee, also das mach ich nicht kaputt.
1: Ja, oder, also erstens mal ein prächtiges Himmelbett. Warum ist da drinnen ein prächtiges Himmelbett? Weil die Hütte wurde ja quasi dazu errichtet, von einem Werwolf zerstört zu werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Dumbledore einfach gesagt hat, ja, also... Das muss schon auch schön eingerichtet werden. Muss schon bleiben. auch schön,
0: ja, ich glaube auch. Ich glaube, <lacht> Dumbledore hat er auch. Und vielleicht hat er sich auch bei dem, oh, oder seitdem Lupin weg ist. Benutzt, hat
1: er das als fair benutzt? Genau, benutzt, ja! er das,
0: benutzt er das manchmal so, wenn er sagt, ey, ich habe keinen Bock auf irgendjemand. Ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe. Er also ja. Ich jetzt einfach mal schön pennen und dann geht er da unten lang und dann pennt er da und macht. Macht sich ein Oder
1: macht sich da ein schönes Wochenende, macht ja. sich da schön Frühstück am Morgen mit Rührei und Ohrsaft.
0: Ja, ja das kann ich mir so gut vorstellen. Und alles nur in diesem Bett. Der Rest bleibt, bleibt so. Und er zaubert schön auch ne, immer so. Weil es spukt ja scheinbar noch immer irgendwie. Oder die Leute erzählen sich zumindest ja, dass es sich noch dass es noch immer spukt. Das muss ja quasi auch über die letzten Jahre irgendwie weiter transportiert worden sein. Vielleicht ist Dumbledore Vielleicht dafür zuständig. geht er da
1: einfach nur immer hin und macht gruselige
0: Geräusche. Ja. So, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Für den Fall, dass ich das irgendwann mal wieder gebrauchen kann, dieses Stückchen <lacht> Land, lassen wir <lacht> einfach mal da genau. Und ich kann, also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass Dumbledore vielleicht auch nur so, weißt du, so in einem halben Morgenmantel oder so denn da äh, auch vielleicht ist das aussieht. ja
1: vielleicht ist das ja auch einfach die Hütte, wo er seine Tinder Dates mit hinnimmt oder seine Grinder Dates oder
0: Weiß man nicht. wir wissen es nicht, aber es es gibt viele Möglichkeiten und Optionen. Es steht dieses Bild da drin und wir äh, wissen nur dass und im dass, Moment
1: liegt Krummbein drauf genau. und schnurrt als hätte Ron er den entspanntesten Abend seines Lebens. Ja, während, während Ron, Ron daneben Ron liegt. Daneben auf dem Boden nicht liegt. Ja. Ähm, und die Hände um sein Bein klammert, das also offensichtlich gebrochen ist. Also es steht in einem merkwürdigen Winkel ab.
0: Aber es scheint ein innerer Bruch zu sein. Also es scheint kein Knochen rauszugucken, weil es blutet nirgendwas. Das ja. wird zumindest nicht beschrieben. Also es scheint Das irgendwie... finde ich aber
1: auch. Also wenn, wenn, wenn bei Knochenbrüchen was rausguckt... Das finde ich schon auch uncharakteristisch. Ich finde, das ist so ein Sportding. Sportding. Da musst du schon Downhill fahren, dass sowas passiert.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Bruch gehabt, muss ich sagen.
1: Ich habe mir das Handgelenk gebrochen und das war scheiße.
0: Und da kam nichts raus. Und da hat aber
1: nichts rausgeguckt. Also ich habe es dann operieren lassen, das war in Tunesien. Und dann hat was rausgeguckt, weil die es mit so Nägeln festgemacht haben. So, Die haben dann rausgeguckt, aber... So, Harry und Hermine gehen in den Raum rein und sagen, Ron, was ist los mit dir? Wo ist der Hund? Und dann sagt Ron, das ist kein Hund, das ist Harry, das ist eine Falle, er ist ein Animagus. Und, und dann, dann,
0: und dann. er
1: starrt über Harrys Schulter und Harry dreht sich um. Und dann steht hier, ich möchte das gerne mal äh, kurz zitieren, der Mann im Schatten ließ die Tür ins Schloss fallen. Das schmutzige, verfilzte Haar reichte ihm bis zu den Ellenbogen. Alter, ist das eine Drama-Queen.
0: Aber es geht ja noch weiter. Wenn aus den tiefen, dunklen Höhlen in seinem Gesicht keine Augen geleuchtet hätten, hätte er auch eine Leiche sein können. Die wechselnde Haut war so fest über die Knochen gespannt, dass sein Kopf wie ein Totenschädel aussah. Ein Grinsen offenbarte die gelben Zähne. Es war... Sirius Black. Und ich finde, das könnte so aus so einem Horrormovie sein, oder?
1: Ja, ist schon also ist sehr, so richtig, sehr, dramatisch.
0: Es ist dramatisch, aber es ist vor allem auch richtig, also wenn ich mir vorstelle, dass ich das als junges äh, Bürschchen ja. wahrscheinlich irgendwann um 12 Uhr in der Nacht gelesen hätte, also ja. ist, schon, ist schon… Es
1: ist schon gruselig. Ja. Und weißt du was? Ich finde, das ist, glaube ich, auch eine gute Stelle, um äh, hier mal einen, einen Pausenstrich zu machen, oder? Und um ja. in der nächsten Folge fortzufahren.
0: Ein Wahnsinn, wie wenig man besprechen kann in einer Stunde. <lacht> äh, sorry äh, dafür. Aber ja, also ich finde das auch, also ich finde das schon auch spannend, wie dieses gesamte Kapitel arrangiert ist. Und was da, also wie, wie gesagt, wir haben, ich würde sagen gut, bis auf das Rennen in dem Tunnel, vielleicht eine Szene beschrieben eigentlich, ne? Ja. Und das waren ein paar Sekunden, gefühlt. Ja. Und Also das ist schon ist, krass. dieses
1: Kapitel ist einfach total abgefahren. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das ist geil, das ist geil. Das ist einfach aus allen Büchern, glaube ich, das allerspannendste Kapitel.
0: Es ist super Weil spannend, finde so ich so
1: schnell alles passiert und du denkst, warte, das kann doch jetzt gerade gar nicht sein. Wir waren doch gerade noch bei Hagrid und plötzlich, was ist Sirius Black, was?
0: Ja, und es ist, ich finde das auch krass, wie schnell, also wir haben ein Riesenbuch schon hinter uns, ne? Ja. Und es ist super viel passiert und es gibt Kapitel, die sind sehr lang und äh, da drin passiert eigentlich nichts. Und das, finde ich das Krasse an Harry Potter, dass das wo, wo du so denkst, äh, wir haben nur noch 20 Seiten, wie kann denn da jetzt irgendwie noch was passieren? Und dann überschlagen sich in, auf diesen 20 Seiten die Ereignisse. Ja. Und du denkst das kann doch nicht sein. Was passiert denn jetzt <lacht> noch? Was? Noch was? Ja. Ja? Und klar, natürlich wird das alles aufgebaut in den Seiten. Aber diese letzten 100 Seiten in eigentlich jedem Harry Potter Band sind immer super krass. Und es ja. passiert so viel. Und es ist wirklich überschlagen sich die Ereignisse. Man denkt sich, was? Das kann doch nicht sein. Was? Das ist ein, also es es passieren auch so viele Sachen, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie passieren. Ja. Und das ich finde ist auch, also quasi jetzt die Einleitung, ich, finde ich. Genau. In, also in der zweite Art Teil des
1: Kapitels, der geht auch noch viel krasser ab. Und da gibt es auch noch viel mehr an Dynamiken zu beleuchten und zu hinterfragen. Ich freue mich schon sehr darauf. Martin, ich schließe aus deinem kleinen Monolog, dir hat das Kapitel gut gefallen.
0: Mir hat das Kapitel sehr gut gefallen. Ich freue mich richtig auf den zweiten Teil dieses Kapitels. Ich hoffe auch, dass all unsere ZuhörerInnen das ähnlich sehen. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid.
1: Ja, da würde ich mich auch freuen. In der Zwischenzeit äh, schaut gerne mal bei unserem Patreon vorbei. Da äh, findet ihr so tolle Sachen wie zum Beispiel Bonusfolgen. Und ansonsten hören wir uns aber gerne wieder in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und dieses Mal ist er ja jetzt wirklich dabei, der Gefangene ja. von Azkaban. Der
0: Ge äh, Gefangene von Azkaban steht vor uns.
1: Mehr in der nächsten Woche.
0: <lacht> der oh Gott, ist das spannend. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.